0: Confabulou, um podcast onde três amigas conversam
1: sobre livros. O livro de hoje é Os Crimes ABC, da Agatha Christie.
0: Eu sou a Nathalie e eu sou apaixonada pela Agatha Christie, então
1: esse livro só confirmou ainda mais isso. Oi, gente, eu sou a Ana Clara e talvez livros de mistério não sejam pra mim.
2: Oi, gente, eu sou a Renata e quando eu tava lendo esse livro... Eu só pensava que eu queria fazer parte do grupo dos ajudantes do Poiro.
1: Amém! Ah, é livre!
2: <risos> a questão é como você vem a fazer parte do grupo, né? Mas é, é, porque ao longo da história eu gostei do grupo que se formou também, né? Eu achei
1: interessante a dinâmica, não vou mentir, eu também gostei da dinâmica.
2: Mas enfim, é, realmente, é, vocês, vocês tocaram num ponto aí que foi. <risos> foi é. real.
1: Mas é isso, é sobre e isso mesmo. Penso.
0: Antes de começar, como sempre, a gente precisa falar sobre spoiler. É, aqui no Confabulou, a nossa proposta é falar a fundo, né, sobre os livros que a gente se propõe discutir. Então, prestem atenção, porque quando a gente for pra parte com spoiler, a gente avisa. Mas essa primeira parte, você tá de boa, se você ainda não leu o livro, é tranquilo escutar. Aí a gente dá um avisinho quando... Vamos começar a adentrar mais no enredo.
2: Só para lembrar que o livro de hoje é Crimes ABC e ele foi escrito pela Agatha Christie. Agatha Christie ela é uma autora britânica que se destacou por seus romances policiais, e o grande sucesso das obras dela, desse gênero, né, lhe garantiram o título de Rainha do Crime. Durante a carreira dela, ela publicou 80 livros, gente, louco, viu? Mulher! Dos quais 66 são romances e 14 são de coletâneas de contos. Ela é uma das autoras mais publicadas da história. Ela fica atrás só, só apenas, da Bíblia e de Shakespeare. Apenas, apenas. Apenas. Só isso. Suas obras já foram traduzidas para mais de 100 idiomas e dentre os muitos personagens que ela criou para desvendar os crimes, dois se destacam, né? São os personagens mais famosos dela, que é o detetive, a detetive amadora Miss Marple, que aparece em 14 obras e o detetive Belga Hércules Poirot Que aparece em 40 livros Da autora Bom, agora um pouquinho mais sobre ela Especificamente Agatha nasceu na cidade britânica De Torquay Em 15 de setembro de 1890 E ela era filha de um americano Rico que vivia na Inglaterra e por isso teve acesso a uma educação privilegiada. Em 1971 ela foi condecorada pela rainha do Reino Unido Elizabeth II com o título de dama comendadora da ordem do Império Britânico meu Deus, o que é que significa isso? É a, popular, é a Daenerys do, 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 da vida real é. Uma honra que consiste no equivalente feminino do, do Sir, do Sir
0: ah, do sir. É, que aí é, é sir fulano. Ah. Aí você é dama comendadora
2: fulana. Entendeu? Ah, Porque você não tem... O sir é só pra homem. Entendi. E ela faleceu 45 anos em 12 de janeiro. De 1976, de pneumonia
1: Ah, só um, um adendo a, a, a questão da Agatha Christie É que tem uma história dela que eu acho muito legal que Na verdade, é uma história da vida real, no caso Que ela desapareceu Em um momento, e ninguém sabe O que aconteceu com ela Nesse momento que ela desapareceu Ela simplesmente desapareceu e depois voltou plena Que loucura <risos> Como se nada tivesse acontecido, as pessoas procuraram por ela e tudo Inclusive, se eu não me engano Tem um episódio de Drunk History Que é uma série que eu amo de paixão quem puder, assista hein, os videozinhos no YouTube assim, Drunk History, é... as pessoas Chamam algum historiador Ou alguém que conhece alguma história específica E embebedam essa pessoa Pra pessoa contar a história é, Que elas conhecem Meu E Deus. aí, tipo enquanto elas vão contando Atores vão encenando Só que a encenação é através Da narração do bêbado E aí, quando o bêbado fala alguma coisa Que a pessoa fala, a pessoa fala igual o bêbado fala Sabe? É muito bom É muito legal Meu Deus. E, se eu não me engano, tem um episódio de Drunk History contando dessa história de quando a Agatha desapareceu. E depois voltou e ninguém <risos> sabe exatamente o que aconteceu com ela nesse período. Porque ela também, tipo, não quis contar
0: sobre essa história tem uma biógrafa dela que pesquisou mais e parece que essa questão do sumiço dela teve a ver com a traição do marido dela hum, o primeiro marido dela, ele traiu ela, e aí ela tipo, saiu, foi embora assim e ficou sumida por quase duas Me semanas, soltou. foi, ela
2: quis um tempo pra espairecer
0: foi, mas foi assim, Nhai falou muita gente, mas foi exatamente cerca de 15 mil voluntários por toda a Inglaterra procurando a Agatha Christie. E aí ela foi encontrada em um hotel em Spa, em Harrogate, parece que é o nome, no norte do país. E ela usou um nome falso, que inclusive o sobrenome era o sobrenome da amante do marido. Mulher! Mulher! <risos>
1: Ela é muito perspicaz, velho. E
0: parece que ela perdeu a memória nesse período. E ela nunca falou sobre isso. <risos> e essa biógrafa dela acredita que foi um episódio de amnésia global transitória. Eu vou botar o link de onde eu tirei essa informação, que foi, de um, que foi da Folha de São Paulo. Massa! E ela, lá vocês podem saber mais, inclusive, sobre essa biografia dela. Ela tem uma autobiografia, mas essa foi uma biografia que um, outra pessoa fez sobre ela. Eu vou botar o, o link na descrição do episódio. Fatos curiosos sobre Agatha Christie.
1: Então, pessoal, esse livro, ele faz parte da coleção que a Agatha Christie tem com o detetive Hércule Poirot. Poirot. Eu não sei falar o nome dele. <risos> Enfim. Poirot, Poirot, Poirot. Ele é um detetive mais famoso da Agatha, que ela escreve, né, no caso. E nesse livro, ele desvenda o caso dos crimes ABC. E por quê? que tem esse nome ABC? Por dois motivos basicamente. Pelo fato do assassino matar as pessoas em ordem alfabética, no caso ele pega os nomes delas ele escolhe as vítimas, na verdade, a partir dos nomes delas e também das cidades e também pelo fato de que ele deixa um guia ferroviário ABC que é um guia ferroviário que eles têm na, na Inglaterra que ele é ordenado em ordem alfabética então ele deixa um guia ferroviário desse toda vez que ele mata alguém junto ali do corpo. Então, nesse livro, a gente vai ver como o poeiro desvenda esses crimes... A questão é que esses crimes não estão interligados um com o outro, aparentemente. É isso que a gente vai, vai vendo ao longo do livro. Tô tentando não dar spoiler, mas eu sinto que eu já dei spoiler, mas também essa é a sinopse. Enfim, acabei.
2: É ok. Isso. <risos> Vamos à pontuação. Aqui no Confabulou, nós temos uma pontuação um pouco diferente, que ela é feita em, em palavras. Então, nós usamos de uma a três palavras para definir o que nós achamos sobre o livro. Bom. Eu coloquei agradável de ler neutro. Eu diria um livro, sessão da tarde. É. Gostei. <risos> ah, eu vou
0: falar então, porque o dinheiro é mais polêmico, eu vou falar o meu logo. Eu botei leitura de feriado perfeita. E na verdade é porque todos os livros da Agatha, pra mim, são aqueles livros de férias, que eu acho que é meio na mesma vibe, assim. São livros muito bons, na minha humilde opinião. Os feriados
1: são esses, amiga.
0: É, mas que... Eu acho que, tipo, ele é bom pra quando você tá viajando, pra você no ônibus, no avião, na praia em Qualquer lugar, assim, sabe? Porque é uma leitura
1: rápida e gostosinha Ah, controvérsia <risos> Tirando pra ele é, Tipo assim, vai aí, deixa sua nota Eu posso falar que ele é chato? Será que eu posso falar que a Agatha Christie é chato? Que dor no meu coração <risos> Tipo assim, olha, eu achei chato <risos> Tô sendo sincera. Simples sincera. É isso. É sobre isso. Aqui nós somos livres pra não gostar dos livros. É
2: sobre isso, tá tudo bem.
1: Espero que esteja tudo bem. <risos> Espero não receber e-mails raivosos.
2: Eu acho, eu acho que eu entendo, Nhai. É porque, tipo assim, a Gatha Christie, ela tem uma fama muito grande. Uhum. Então, a gente já vai ler um livro dela esperando muito, com a expectativa lá em cima. Sim. Só que, na realidade, eu acho que o grande forte da Agatha Christie é a escrita fluida e a leitura ali que você... Que é, tipo, gostosinha de ler. Não é aquela coisa... Eu, particularmente, eu não me senti totalmente, assim, presa na leitura. Eu não consegui muito entrar Sim. ali naquele universo. É isso mesmo. Mas... Mas é uma coisa, assim, que você fica... Eu também não consegui entrar muito no livro. É, tipo, fica... Ah, legal. Ah, ok. É, bacana. Hum. É bacana. É bacana. É. Eu não, eu amo. Gente, e... enquanto a gente tá falando isso, o está tá fazendo caras <risos> e vagas aqui. <risos>
0: É porque eu amo. Assim, eu acho que, pra mim, o melhor da Agatha é a questão da trama. Tem isso aí que refalou, mas pra mim é porque eu acho as tramas que ela cria muito inteligentes, muito bem boladas e eu gosto do jeito que ela conta e isso me faz entrar muito. Eu acho muito envolvente. Hum. Então, é bem o oposto, assim. <risos> mas é isso, gente. É opinião, né? Cada um tem, uh -huh. tem uma visão sobre as leituras, né? Então, tá
1: tudo bem. É isso. É bom que a discussão vai ficar bem, bem dividida, né? É. Vamos ter Dois, os dois lados da moeda tipo um neutro, um que gostou muito e um que não gostou
2: <risos> Exatamente, <risos> tem todos os pontos aqui. Sim.
1: Então, vamos seguir para as
0: nossas considerações gerais, né? É, acho que a gente já falou um pouco sobre a escrita, né? Que é uma escrita fluida, pelo menos para mim, para re minha Nha, o que, é que você achou disso?
1: Gente, a, a questão é a seguinte, eu achei a leitura monótona. Assim, dá para ver hum, que a Agatha tá. Christie é uma boa autora, ela é uma boa escritora. E, realmente, eu concordo com o fato de que ela escreve tramas muito bem desenhadas. Só que é isso, eu fiquei um pouco entediada, assim, lendo, sabe? Sendo sincera, assim, com vocês. Sim. Eu preferi, inclusive, eu acho que a Nathalie vai me matar, mas eu preferi ler Pessoas Normais. Nathalie está em choque, pessoal. Eu tive um pequeno infarto aqui agora. <risos> pois é, minha filha. Mas tá tudo bem.
2: Foi o, o primeiro livro que eu li da Agatha Christie. Eu acho que em Ai em também, né, em I?
1: Amiga, não, eu já tinha lido, mas eu não. li, tipo assim... A gente tava na sexta série, eu li com uns 12, 13 ah. anos. Foi na mesma época que eu li meu primeiro livro da Agatha. É. Eu lembro que a gente leu mais ou menos na mesma época. Pois é, nessa época... Eu, eu li, tipo, uns dois livros dela, se eu não me engano. E naquela época, eu achei muito legal mesmo de ler. Achei, é... Igual a Nath falou, se eu não me engano, teve um livro dela que eu comprei nas férias. Eu comprei, tipo, numa banca de jornal. E eu li quando eu tava de férias. Então, foi muito legal, assim. E pra essa idade, eu acho que é um bom livro pra você começar a ler. Porque te instiga e você fica curioso, sabe? É. E não é uma leitura difícil. Mas eu acho que, talvez, também, seja aquela coisa que a gente já conversou de momentos em que a gente lê o livro. Sim. Eu estou num momento um pouco assim, eu quero sentir coisas profundas, sabe? Eu quero ler livros profundos que mexam comigo.
2: É, eu acho que eu também tô nessa vibe. Uma coisa que pega muito pra mim é o desenvolvimento dos personagens e a hum, profundidade deles. Exatamente, Ren. E os livros... O livro da Agatha, que a gente leu, né? No caso, Crimes ABC, tem muitos personagens e acaba que não aprofunda muito em nenhum deles. Exatamente. E isso é uma coisa que me faz muito... Muito perder o, de, o interesse no livro, sabe? Sim. Porque que, o que eu sinto que me conecta muito a um livro é me prender aos personagens. É uma das principais coisas. Tudo bem que no livro da Agatha tem um mistério que leva a gente a querer terminar o livro pra saber, né? O que, que aconteceu e tal. Sim. Mas esse fato dos personagens serem muito superficiais foi algo que pegou pra mim Eu senti isso
1: Amiga, é exatamente isso que atrapalha a leitura pra mim Eu sou uma pessoa que Não só em livros, mas Em filmes, por exemplo, porque quem não sabe Galera, eu faço cinema, e a gente estuda muito Narrativa, obviamente, e a gente estuda Essa questão da narrativa que tem histórias Que são voltadas pra O enredo em si, é o enredo que move A história, e tem histórias que É o personagem que move a história São, é, assim, é mais voltada realmente Pra o estudo de personagem, etc. E eu sei Sempre gostei mais, entendeu? Eu prefiro mil vezes assistir Antes do Amanhecer, que é um filme que é basicamente dois personagens conversando o filme todo, do que assistir... Desculpa, galera, mas do que assistir Senhor dos Anéis.
2: <risos>
1: <risos> que... É totalmente a história que vai mover ali a galera, entendeu? Não que os personagens de Senhor dos Anéis não tenham personalidade. Dá pra ver que eles têm personalidade. Mas o foco da história não está nos personagens. E isso acaba tirando um pouco do meu interesse, sabe? Já é algo automático pra mim. É isso. Pra mim, eu, eu tenho...
0: Eu acho que eu sou bem de boa com relação a isso. Se o enredo é bom, a trama é bem desenvolvida, pra mim... Assim, eu não sei se isso funcionaria com qualquer autor. Não, mas é. como eu gosto muito da Agatha, pra mim não tem problema, Sim. e assim, eu já, li, eu já li alguns livros da Agatha, então principalmente o Hastings e o Poirot, ela eu vejo que ela desenvolve ele em múltiplos livros, hmm. então você vai pegando um pouquinho da personalidade desses dois personagens, assim, os outros não, né, esses outros de que é mais coadjuvante, mas desses personagens mais principais, em várias histórias, entendeu? Então tipo, o último livro que eu tinha lido, que eu acho que foi Assassinato no Campo do golfe da Agatha, também é com o Poirot e com o Hastings, então você vai pegando um pouco da história, ainda mais se você quiser ler, dá pra você ler até cronologicamente. você pegar o primeiro do Hércules e até cai o pano, que é o último. Nossa. Então você pode pegar a história inteira do Hércules. Eu quero, eu quero começar a ler assim agora, inclusive. Então, assim, pra mim, isso, eu, eu sei lá, acho que eu tinha essa identificação maior com esses personagens, então talvez isso tenha facilitado. Mas é porque eu gosto tanto da trama que a trama pra mim já é o suficiente. E assim, mas ao mesmo tempo tem, tem livros que eu não consigo. Tipo, se realmente às vezes os personagens são muito bem desenvolvidos, mas se a trama é muito muito, assim, não me pega, realmente eu começo a ter problema com aquele livro. Hum, interessante. Então, a, a Agatha em específico, eu, talvez, eu acho que por isso, por eu conhecer um pouco mais aqueles personagens de outros livros,
1: isso não me impactou tanto. É, Sim. você
2: tem uma familiaridade maior, né?
1: Exatamente. É. Eu acho que por essa razão que eu acabo tendo também um problema com livros de aventura, sabe? Que assim, eu fico eu com fico um o pé atrás. Porque geralmente livros de aventura são muito mais focados na construção do mundo, são muito mais focados na, na história e no que que tal o personagem faz naquela história. E mais focados em estereótipos. Estereótipos não no sentido ruim, mas estereótipos de personagem mesmo, assim. Que, igual eu falei, <risos> né? narrativamente, geralmente existem esses estereótipos que são trabalhados e tudo, mas é isso eu, eu também não quero desistir, sabe talvez se eu pegasse um livro da Agatha, eu pensei isso quando eu terminei de ler esse livro, se eu tivesse pego um livro dela, que fosse um crime mais ligado a pessoas assim, tipo aquele, que foi o que eu li nas férias, acho que o nome é Cartas na Mesa, que é, é um grupo de pessoas que se conhecem, e eles têm uma interação e aí um deles morre durante um jantar, e aí pô, po arro, poeró, sei lá o que ele vai descobrir quem foi a pessoa que matou ali no meio, entendeu? Aí eu acho que esse tipo de trama me interessa mais.
2: É, pra mim também. Porque, por mas... exemplo,
1: quando a gente foi ler, quando a gente decidiu ler Agatha Christie e a gente escolheu Os Crimes ABC, eu fui pensando muito naquele filme Entre Facas e Segredos. E eu amo esse filme. Eu amo. É muito bom. E esse filme, ele já tem, assim, você vê críticas, você vê a galera conversando. Quem conhece Agatha Christie, associa esse filme a Agatha Christie, entendeu? Associa esse filme às histórias do, do Sherlock Holmes, entendeu? então assim, aquele filme é muito legal, eu amo esse filme, só que não foi pro lugar que eu queria que fosse o livro, sabe? Que é pra esse lugar mais assim, uhum. mais pessoal, digamos assim. Eu achei também assim, o final meio, é sério? Enfim mas a gente vai conversar sobre isso.
0: É, inclusive eu acho que a gente pode até passar já pra, pra parte com spoilers, né? Pra gente tipo, é. se falar mais um pouco porque basicamente é isso é uma leitura fácil tranquila, gostosinha, mas dependendo do seu tipo de leitura, pode ser que, como o Iain, inter... fique um pouco tediante, uhum.
1: né? Então... Em que time você está?
0: <risos> Vamos para a parte com spoilers. Jaquinhai tava falando sobre isso, né? Eu achei a premissa do crime muito legal. Eu gostei muito da trama como um todo, né? Talvez realmente o final eu
1: esperasse um pouco mais. Mas eu, eu gostei. Não, amiga... Eu acho que é justamente algo que, se houvesse um desenvolvimento melhor de personagens, pra mim, ficaria melhor. É. Na minha cabeça, isso ficaria mais bem resolvido. Porque a questão é essa, sabe? Eu achei um crime muito, assim, diabólico e genial pra uma pessoa que, aparentemente, é comum. Ela só, tipo assim, ela só é espertinha, sabe? É um cara espertinho. Aí eu falei, tá, o cara espertinho bolou esse tri todo entendi, uhum. ai sei lá cara, eu achei muito assim, muita loucura <risos> muita loucura, tipo assim, que tipo de mente pensa nisso
2: eu achei que a história ficou muito presa na premissa de seguir o alfabeto com pessoas com o nome hum. que A, A, B, B sabe uhum. e nas cidades né em que comece com as determinadas letras de acordo com o alfabeto, e isso acabou deixando a história um pouco fraca, focou demais nessa parte do ABC e muito pouco na parte de desenvolver algo realmente com um propósito com um, um motivo, assim, pra justificar mais, sabe? Eu achei isso mas hum. eu
0: acho que teve isso Porque, principalmente da parte do Poirot Porque ele achava muito estranho Ser aleatório Tipo assim, ah, um cara simplesmente Principalmente por conta do Do perfil que ele imaginou pro assassino Ele ficou tipo verdade Não bate muito, sabe O que tá acontecendo E, e eu acho que essa é toda a questão Que eu acho que no, no, Num cenário real, assim E as pessoas iam focar nisso Então, tipo assim, as pessoas iam, Tanto que tem essa discussão no próprio livro falando assim, ah, um assassino em série, que na época nem tinha esse conceito de serial killer, é, que hoje já é super não. difundido, mas tipo assim um assassino, mesmo assassino que mata várias pessoas em sequência Sim. e focaram muito nisso, porque era uma coisa muito estranha, muito assustadora, que parecia aleatório, e assim, era o que as pessoas geralmente fazem, sabe? Até hoje em dia quando surge um novo serial killer, as pessoas ficam tipo, ah, oh, é um serial killer e tal ele não tem motivos, ele é só doido enquanto o Hércules conseguiu ver essa veia de que, não, eu acho que tem um motivo aí, e essas pessoas só foram um efeito colateral, sabe? Pra encobrir é. o verdadeiro crime. Então, eu acho que uhum. é muito essa ideia de como as pessoas veem, que eu acho que a Agatha traz muito nas histórias dela, e o genial é justamente que o Hércules consegue ver, além do que as pessoas e a polícia
1: até tá vendo, sabe? É, não, ah. eu, gost... eu Essa parte eu gostei, é tipo, isso. Eu gostei, eu gostei muito quando ele bate muito nessa tecla, sabe? Ele fala, não, gente, mas até uma pessoa louca, você pode achar uma loucura, mas uma pessoa louca tem a própria linha de raciocínio. E aquilo ali veio de algum lugar, assim. Não foi do nada que surgiu esse pensamento na cabeça dela,
2: entendeu? Eu entendo. Essa questão do, do poiro, do Vidar e tal, foi legal realmente. E isso que fazia a gente querer continuar lendo a história, pelo menos pra Sim, mim era eu o também. que me fazia querer continuar lendo a história. Porque ele não tava comprando aquela, aquela ideia e tava querendo ir atrás de descobrir o caso. Mas é, o que eu achei é que o livro em si, sabe? É o ponto... Alto do livro é a questão das mortes e dos, do, dos locais do crime serem em ABC. E não necessariamente o, o, o plot, sabe? Eu acho que o negócio do ABC chama mais atenção, entendeu? Tipo, a primeira coisa que, que atrai a gente a ler o livro é a questão do ABC. Quando a gente descobre quem, quem foi, eu não achei um momento muito alto do livro.
0: Mas é isso, é porque eu acho que nem sempre o desfecho de descobrir quem é o assassino é necessariamente pontuado do livro, ao meu ver, assim. E eu acho que o rolê é justamente se isso aconteceu, foi porque o assassino conseguiu o que ele queria. Porque hum. a ideia dele era justamente chamar a atenção pra esse rolê do ABC e essa história toda. Sendo que, na verdade, ele só queria matar o cara lá, entendeu? Tipo, o irmão dele. O irmão dele, entendeu? Uhum. Então, eu é, acho que sentido. o que acontece com a gente é justamente o que acontece no livro. É tão zoada essa história do ABC <risos> Então, meu Deus, que loucura é essa? Que ninguém tá entendendo o que é que tá acontecendo, por que que essa pessoa tá fazendo isso, que tira a atenção de qualquer outra coisa que, na verdade, é o que realmente aconteceu. E eu acho que era, foi justamente... E por isso que eu acho que é tão brilhante esse assassinato. E por isso que eu acho que, inclusive, é, esse livro é considerado um dos, um dos melhores da Agatha, assim. E eu acho que é por isso. É? É, é, é considerado um dos melhores da Agatha
1: desculpa a gente não foi da Bosch
0: acho que não é o melhor o melhor acho que é o e não sobrou nenhum é esse aí é famoso e o Expresso do Oriente acho que são considerar mas não tem assim um, um consenso né mas esse é, é citado como um dos melhores e eu acho que é justamente por conta dessa genialidade Que, no caso, ela que pensou, né De você conseguir desviar tanta atenção De um crime simplesmente passional e simples E
1: de interesse financeiro ali Com uma super trama, entendeu? Não, isso pra mim é, 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 é brilhante Não, realmente, brilhante Mas o que eu quero saber é Eu acho que eu queria, na verdade, uma novela Não precisa ser um romance, não Uma novela Pela perspectiva desse Robert doido Ah, Porque é. já é uma ideia de romance
0: Miga, você pode ganhar dinheiro
1: com isso? Não, é porque, tipo assim, gente, eu, eu fico pensando. Quanto tempo esse cara não ficou pensando em matar o irmão dele, velho? Vale? Sim, muito quanto tempo. Quanto tempo que ele não ficou pensando nisso? Aí ele associou que o nome do irmão dele começava com C, que o sobrenome é, começava com C também. E associou que eles moravam no lugar que começava com C. E aí falou. Minha premissa vai ser essa. Aí, ele vai numa banca de jornal, vê o Guia Ferroviário ABC e fica, tá aí minha ideia. Aí, do nada, ele conhece um doido e aí fala, esse vai ser o doido, que tem o um nome ABC. Tipo assim, mano, não existia internet na época, galera. Não existia biblioteca pública. Mentira, eu não sei se existia o Devia ter, amiga, biblioteca. Ex existia, mas tipo assim... O que eu quero dizer é, a gente, tipo assim, pra ele achar o cara que chama ABC, velho. e associar tudo na cabeça dele, e tipo, a sorte de o cara ser chamado ABC, ser um cara traumatizado da guerra, gente, gente.
0: Pois é, eu acho que assim, eu acho que na verdade o que talvez faltou pra vocês foi justamente aprofundar mais na personalidade do assassino em si. É. Também, é. Que eu acho que, por exemplo, em outros livros mais recentes de thriller, tem até o que a gente leu. Eu acho que você consegue, por exemplo, no A Mulher na Janela, você consegue hum. se afeiçoar mais a pessoa que é a assassina, né? Isso. Porque você vê várias nuances dela mais profundamente. E eu acho que esse, por ter muitas pessoas envolvidas, você distoa que é justamente o que ele queria, mas que aí nós, como leitores, não ficamos tão entretidos.
1: Não, mas na real, pensando aqui agora, eu acho acho que uma coisa que me prende a ler mais esse tipo de livro, é, até livro de suspense também, de thriller e tal, é que muita coisa parece que depende das circunstâncias. Sim. E assim, são, às vezes são muitas coincidências, sabe? Isso me incomoda um pouco. Isso, isso me, me trava na hora da suspensão da descrença, sabe? Sim. Na hora de falar bem assim, não, isso aqui é um livro, isso aqui precisa acontecer. Olha que eu não tenho tanta dificuldade, assim, de fazer esse tipo de desassociação ação da realidade. Não tenho tanta dificuldade quanto algumas pessoas têm. Tipo, meu pai, tem muita dificuldade com isso. Mas eu já não tenho. Mas assim, quando chega nesse tipo de tópico, fica muito parecendo circunstancial e coincidências e tudo mais, entendeu? Aí fica uma coisa meio, meio travada pra mim. É.
2: Eu, eu acredito que eu tava esperando uma Gillian Flynn, até é. mesmo é. um AJ Finn, sabe? Recebeu a Agatha Christie. Recebi a Agatha Christie. Eu acho que minhas expectativas estavam muito altas porque ela é a rainha do romance policial, ela é muito famosa, então pelas, pelos livros que eu lia, que eu já leio, né, e que eu gosto muito de suspense, que são todos numa mesma... Uma é coisa mais
1: psicológica, né, amiga?
2: É, que são, mesmo na, são na mesma vibe. Quando eu cheguei em Agatha, pra ler Agatha Christie, eu achei algo um pouco abaixo do que eu esperava. Uhum. É porque eu acho que é um problema de gênero. A
0: Agatha Christie, ela escreve romance policial. Ela não escreve thriller psicológico. Hum. Que esses que você citou são... Ah, então...
2: Tá, tá, tá resolvido o mistério. Tipo assim, esse rolê de ter
0: manipulações e não sei o que será que o narrador é confiável? Exatamente, que tem muito nesses thrillers psicológicos, principalmente nesses de hoje em dia, tipo, Garota Exemplar, A Mulher na Janela, até outros aí que estão meio que fazendo sucesso, que tem essa vibe de, ai, a manipulação, e aí você usa o sentimento das pessoas. E isso eu acho que ela é muito essa vibe de hoje em dia, de thriller psicológico que realmente, inclusive, as pessoas estão gostando muito. Enquanto a, a Agatha, ela é muito esse romance policial que eu gosto porque ele é muito pé no chão. E ele não é tão dramático como esses thrillers, sabe? Tipo, uhum. eu também gosto desse thriller, mas ele não tem muito essa coisa do eu vou manipular aqui a sua cabeça e você vai achar que você tá doida. Entendeu? É muito, tipo assim, aconteceu um crime, vamos aqui resolver, sabe? Então, é, é bem se assaisão mesmo, assim, sabe? Tipo, é, vamos, sim. vamos ver as pistas e resolver. E ninguém tá tentando manipular o Poirot, entendeu?
1: Não, tá sim. Ah, Frank é... Carmichael tentou sim. Carmichael? Frank Clark.
0: Tá
2: tentando enganar, né?
0: É, é muito assim, vamos usar as pistas e a gente vai chegar lá e vai descobrir, entendeu? Então, uhum. eu acho que é, talvez seja essa expectativa de gênero. Não é porque é tudo sobre make crime que são parecidos, entendeu? Porque, o, inclusive, eu acho que a diferença também tá nessa questão de que a Agatha é essa questão de crimes reais e tudo mais, enquanto no psicológico às vezes nem tem um crime envolvido ouvido na história, geralmente tem mas é mais o suspense hum, é. e eu acho que na Ágata não é muito sobre o suspense, é mais sobre a inteligência da trama, entendeu? então por isso que eu acho uhum. que pode até rolar essa confusão na expectativa é verdade, é,
2: então eu acho que foi isso que aconteceu comigo, pelo menos
0: é o que eu vejo assim, né, porque eu acho bem diferente desses thrillers, como eu já li uhum. mais a Ágata, eu acho que é bem diferente a pegada desses, até de filmes que eu assisti, pelo que uhum. você falou para os livros dela, assim então, eu acho que é isso. É, realmente. É. Então vamos lá para as adaptações. A gente acabou não assistindo nenhuma adaptação. Mas a gente vai falar aqui pra vocês é, algumas que a gente encontrou, assim, que são as mais icônicas, vamos dizer assim.
1: Então, tem um filme chamado Os Crimes do Alfabeto, que é de 65 e foi dirigido por Frank Tashlin. E foi estrelado por Tony Randall. Ele fez o Hércules Poirot nesse filme.
0: Esse é um filme mais antigo, assim. Tem muito pouca informação sobre ele e eu não achei onde ele tem, assim. Não é, tipo, fácil de achar. Mas tá aí, né? Não, ele aí
1: aí agora só... eu acho que esse aí é só o pirata <risos> Tem também a série de TV que se chama Poirot ou Agatha Christie's Poirot que era um programa de TV britânico que durou de 89 até 2013 Misericórdia! <risos> caramba E cada episódio da série adaptava um livro da Agatha. Meu Deus De 89 a 2013 <risos> adaptava um livro da Agatha no qual Poirot é o um investigador. Então assim, como o nome da série já diz, é sobre os crimes que o Poirot desvendou E o primeiro episódio da quarta temporada que foi ao ar em 1992, é o episódio dos crimes ABC. Essa
0: minissérie pelo que eu vi, ela fez bastante sucesso, principalmente lá. Não sei se fez bastante sucesso, mas tipo... Ah, deve, deve ter feito, amiga, porque
1: de 89 a 2013.
0: É. Ficou mais conhecida lá, não foi uma minissérie que foi muito pra o mundo. Pelo que eu vi, ela foi pros Estados Unidos e pro Canadá, assim. E o que é que acontece? São várias temporadas, são muitas temporadas. Se eu não me engano, são mais de 70 episódios. São episódios longos, é de 50 a 100 minutos. Meu Deus. E aí, tipo assim, eu acho acho que alguns eles dividem, sabe? Porque são 40 livros do Poirot, mas podem ter os contos também. Então, tipo, uhum. eu acho que tem bastante conteúdo. E às vezes eles pegam um livro só e dividem, né? É, e pode ter, pode ser mais fácil de achar essa. Tanto por ser mais recente, Sim. quanto porque eu acho que ficou, foi um pouco mais popular assim, a produção. Essa
1: aqui tem cara de você achar se você usar um VPN. <risos> tem cara de estar de tá disponível assim na Netflix da, da Inglaterra, assim, sabe? É
2: verdade. É, e por último, tem a minissérie, The ABC Murders, é, os assassinatos do ABC. É uma minissérie que foi feita pela BBC One, uma minissérie de televisão, né? E foi lançada em 2018. Recente. É, é bem recente. O roteiro é da Saura Phelps e a direção é de Alex Gabazi. A série ela foi estrelada por John Malkovich como o Hércules Poirot, e, e tem o Rupert Grinch, que é o Rony de Harry Potter, como o inspetor Chrome. A minissérie, ela tem três episódios e está disponível no Globoplay. Essa aqui eu achei bem interessante, por causa do Rupert Grinch.
0: Essa é a mais acessível. É. Ah, massa, talvez eu assista depois. Ela é mais recente também, e ela foi tipo assim, meio que um especial, assim, da TV britânica, e aí foram três noites, assim, cada uma com episódio e tal. É, eu acho que são episódios um pouco mais longos é, foi a que eu fiquei com mais vontade de assistir porque o primeiro eu acho que eu não vou conseguir achar, o segundo eu, é muito grande e essa é a tipo a mais, a mais de boa, boa. É, é. Achei. pra finalizar então vamos pro momento de start tá, eu vou começar já que eu fui a única que amei o livro <risos> é, meu momento de destaque na verdade é coisa que tem muito nesse livro, mas é uma coisa dos livros da Agatha como geral. Que é porque eu gosto muito da relação do Poirot com o Hastings. E apesar de, às vezes, eu fico com pena dele, do Hastings, porque eu acho que o Poirot dá uma zoada com Concordo. ele. Mas eu gosto muito da amizade deles, assim. E desse, desse livro específico, eu gostei também da, da inserção dessa questão da aposentadoria do Poirot, que ele tava aposentado. E aí entra esse novo espetor que meio que quer ser melhor é. que ele. Essa confusãozinha, assim, meio de conflito de gerações, eu achei bem interessante também.
1: Uhum. E do Rei?
2: Bom, o meu momento de destaque, eu acho que vai pro segundo assassinato, o assassinato da menina, porque foi o momento que eu mais fiquei, assim, é, empolgada com o livro, eu queria ler bastante, porque eu realmente fiquei presa àquela trama, mas foi bem breve. Infelizmente, porque como a gente <risos> discutiu aqui, não aprofundou muito. E... Um, um outro momento de destaque também que eu posso colocar seria quando eles se juntam pra poder... E tentar descobrir o caso juntos, sabe? Os parentes do pessoal e tal, eu achei isso legal. Assim, gente, eu não achei o livro ruim, pode ter parecido, mas é porque eu acredito que foi como... Nath esclareceu, eu fui com uma expectativa e encontrei outra coisa diferente, uhum. mas Quebra eu também expectativa tive um pouco hoje. de dificuldade pra entrar na história, mas apesar disso, eu achei um livro bom, eu considero um livro
1: bom.
0: Talvez se você pegar outro livro, sabendo o
1: que você vai encarar sim, assim... Sim,
2: eu ia falar isso. É, talvez seja uma outra experiência, realmente. Total. Então,
1: meu momento de destaque são todos os momentos que a irmã da menina que morreu apareceu. <risos> Eu amei a personalidade dela. Eu amei que ela é super sincera. Verdade. E ela fala uns parados, assim, muito... Que ninguém tá esperando que ela fale, tipo... Eu amei aquela cena que... <risos> que, tipo, a Ro pergunta pra ela. Que ele, ele faz, tipo, um joguinho, né? Com todo mundo. Aí ele fala, ah, eu, eu vou fazer uma pergunta pra cada um de vocês. Uma pergunta aleatória. E vocês têm que falar a absoluta verdade. E eu amo que eles confiam, assim, na palavra um do outro, eu acho. Que... <risos> e aí que... E aí ele pergunta para Pra Megan, né? Que é o nome dela. Perguntou, você quer que eu resolva os crimes? Aí ela diz não. não é? Porque ela acha, porque ela acha que, o, que o namorado da irmã tinha alguma coisa a ver, né? Com os crimes e tal. E ela não uhum. queria que ele fosse preso. Eu achei aquele momento incrível. Sim. Enfim, Megan melhor personagem e eu amo que ele
2: sabia quem estava sendo honesto eu achei isso sensacional é, é assim, hum, inclusive o Poirot ele dá bastante credibilidade pra ela, ele sabe que sim. ela não é lista e que leva é. bastante em consideração as coisas que ela fala
1: verdade
0: Pessoal, tentamos fazer hoje um episódio mais curto. Espero que vocês tenham, tenham gostado. Apesar disso, a gente conseguiu falar tudo que a gente queria, assim falar sobre os tópicos principais é, leiam, é, cada um hoje esse episódio, eu acho que foi muita essa ideia de que ne nem todo mundo tem a mesma visão sobre um livro então realmente pra você é. saber se um livro é bom às vezes você precisa ler, porque pode ser é. que alguém não tenha gostado, ou que é um livro super hypado e você não vai gostar, e às vezes Total. é um livro que a, o pessoal fala que não é tão bom mas você vai amar, então assim se você tem interesse na história e quer realmente saber se gosta daquele do autor ou de um um livro X, dê uma chance e lê gaste um tempinho ali pra ver se realmente é a sua vibe, principalmente esses autores muito assim, renomados, leiam pelo menos
1: alguns livros dele pra ver, né, se você gosta Sim. Não, e uma vantagem Da Agatha Christie Que, que isso realmente é, Eu acho muito, muito bom Nela, na autora É que os livros dela são muito acessíveis E são livros Sim. que você é lê muito rápido Então se você tá no Ressarco Literárias Mesmo se você nunca tenha lido na sua vida e você quer começar a ler agora, é um ótimo lugar pra você começar, entendeu? Os livros dela uhum. são muito tranquilos. Ou se
0: você é muito novo também, é. como o Inhain falou, tipo, a gente começou a ler, a Agatha é muito nova, é muito tranquilo
1: pra ler. Isso, e não são livros jovens que são problemáticos e preocupantes, sabe? Uhum. São livros pra todas as idades. É, é bem democrático. Bem democrático. São family, family são friendly. Family, friend. é, family friendly Family friendly. <risos> family friendly realmente. Family
2: friendly. Um livro sobre assassinato que é Family Friendly. É verdade. Eu acho que são ideais pra crianças assim. Crianças não, pra adolescentes que estão querendo entrar nesse mundo da leitura. Tudo bem que hoje os adolescentes leiam o quê? Acotar. Eu tenho medo. Né? Eu tenho medo. Mas são livros envolventes, são livros interessantes, que você. Lê. É uma leitura gostosa. Apesar de você não ter assim, você não conseguir tirar grandes lições do livro, você não. Você consegue ler ali, tipo, ah, é legal. Sim, tá tudo
1: não... bem, sabe?
2: A leitura flui.
0: É. É isso, gente. Tem que ter livro pra você ler mais de boa. Sim. Você tem sim. que ler Crime e Castigo e depois você tem que ler alguma coisa pra você desanuviar de Crime e Castigo. Parece. entendeu? É, é nessa pegada. Com certeza.
1: Com certeza. É isso.
0: <risos> Mas então é isso, pessoal. Como sempre... É... A, a gente tá super aberta a críticas construtivas e opiniões e sugestões de livros também. É, se você tiver alguma sugestão e quiser que a gente faça o um episódio, é, pode falar com a gente no Instagram, que é o arroba confabulou. Então manda uma mensagem, um comentário pra gente. Confabulou.gmail.com. Inclusive, que é o...
2: inclusive, o nosso próximo livro é um livro que foi de indicação de um ouvinte. Uhum.
0: Sim. Verdade! Muito obrigada, Eric. <risos>
2: Muito obrigada, Eric. Por trás de seus olhos é o livro. E olha, gente, sinceramente, o próximo episódio promete. Vai dar pano pra manga. Sem comentários. Vai dar pano pra manga. <risos> Leiam e venham aqui ouvir o, no o nosso episódio, porque eu garanto que vai estar tá muito incrível.
0: É, e aí fica o nosso beijo aqui para a Eric, nosso agradecimento para o nosso ouvinte maravilhoso. E vamos aí te dar, esse, te dar essa moral, entendeu? Não sei se você vai querer matar algumas de nós depois do episódio, mas tá aqui dada a moral. Mas enfim, é isso. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Beijos. Até o próximo episódio.